0: Hallöchen, du wundervolle Seele, herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast. Heute zum Thema Heiraten, Ehe, Vorbereitung, Verlobung und so weiter. Ich habe eure Fragen aus der Community gesammelt und werde die hier in dem Podcast beantworten. Aber erstmal allgemein, was ist überhaupt die Ehe und wo kommt das? Und zwar ist es aus dem Mittelhochdeutschen und bedeutet Ewe oder Eva und es bedeutet Gesetz. Und die Ehe ist also eine Gemeinschaft, die einem Gesetz bestimmten Regeln folgt. Also in Deutschland war dies lange Zeit auf die Dauer angelegte Lebensgemeinschaft eines Mannes oder einer Frau. Also einfach dass Mann und Frau zusammenleben und das stammt aus dem Christentum. 100 nach Christus, fand ich mal ganz interessant. Und für mich war es eigentlich in meinem Leben immer so, ich wollte nie heiraten. Ich wollte nie so dieses Traumhochzeit und ich bin die Hauptperson. Das fand ich eher so abschreckend, die Vorstellung. Deswegen habe ich immer gesagt, nee, mir ist es viel, viel wichtiger, Mama zu sein und eine Familie zu gründen, anstatt zu heiraten. Also ich brauchte nicht so diesen, dieses Traum und mit der Kutsche und ja... Also das war nie so meins, also das war jetzt nicht so mein Hauptwunsch. Und vielleicht stammt das auch daher, dass meine Eltern sich getrennt haben und ich mit dieser Trennung einfach viel Schmerz erfahren habe und dort auch Schwierigkeiten hatte, in einem Mann zu vertrauen, so dass er es wirklich ernst mit mir meint und dass es das wirklich irgendwie für immer halten kann und so. Also für mich war das eher mit Schmerz verbunden und deswegen hatte ich nie so den Plan, die Intention zu heiraten. Ja, und wie es dann so oft kommt, ne, spielt das Leben dann mit und dann, also einen Partner habe ich mir schon gewünscht, ja, und ihr wisst ja auch, viele, die mich kennen, ich habe mir das richtig manifestiert, äh, dazu gibt es auch einen Online-Kurs, wie du dir einen Traumpartner manifestierst, den mache ich gerne mal hier in die Show Notes rein, ähm, und dann kam der Jan, und mein Körper wusste es sofort, das ist er, das wird auch der Vater meiner Kinder, oh mein Gott, wie aufregend. Aber mein Verstand so, nee, was ist das denn? Der ist doch viel zu jung und der wohnt in der Schweiz und das geht doch alles gar nicht und so. Aber meine Seele und mein Herz und mein ganzer Körper hat richtig auf ihn reagiert, ne wo ich ihn das erste Mal gesehen habe auf dem Event in Esslingen bei Dr. Jodas Spencer. Also richtig schön. Und dann haben wir uns kennengelernt und zwei Monate geschrieben, dann haben wir uns wieder gesehen und da hat schon ein bisschen mehr gefunkt und dann hat er mich in einem Date gefragt. Und ja, dann hatten wir erstmal eine Fernbeziehung, weil er ja in der Schweiz gewohnt hat. Und dann kam Corona, dann, sind wir zu, dann bin ich zu ihm in die männer -WG gezogen, in die Schweiz, habe meinen Job aufgegeben, bin im Yoga voll durchgestartet, mein Online-Business aufgebaut. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, komm, lass uns doch zusammenziehen. Das funktioniert doch alles ganz gut. Und natürlich haben wir da auch schon über die Ehe gesprochen, ob wir uns das vorstellen können oder nicht. Und wir haben dann beide für uns gesagt, okay, wir wünschen uns Kinder. Und irgendwie wäre es cool, wenn die Kinder dann auch den gleichen Nachnamen haben wie wir. Und das geht ja nur, wenn du, wenn das, wenn du verheiratet bist, dass, dass der Mann den Namen hat, du den Namen und das Kind den Namen hat. Das fand ich total schön. Und wir haben auch beide gesagt, irgendwie ist es auch ein schönes Ritual, so die Liebe zu feiern. Und als wir dann geheiratet haben, haben wir uns wirklich nochmal ganz bewusst die Tage vorher auch mit allen, Ehepaaren verbunden, die schon mal geheiratet haben. Das war wirklich so ein Kollektiv, so ein Feld, das wir gespürt haben. Wow, wir gehen jetzt in dieses Feld rein von einer von Menschen, die verheiratet sind. Und wie viele Millionen von Menschen haben das vor uns schon gemacht? Dieses Ritual, die Aufregung davor, das alles zu planen, die Einladung, die Gäste, das Essen und so. Und das fanden wir richtig schön. Und wir haben dann einfach für uns gesagt, okay, wie auch immer das für uns aussehen wird, wir wollen gerne heiraten, wir wollen gerne den gleichen Namen haben und wir wollen auch, dass unsere Kinder den gleichen Namen haben. Und dann haben wir halt uns, also das haben wir halt davor besprochen. Und natürlich durfte ich dann abwarten, bis er mir den Antrag macht. ja. Und ähm, ihm war es, glaube ich, auch sehr wichtig, zuerst zu heiraten, bevor wir Kinder haben. Mir wäre das, ja, naja, es war halt so, wie es war. Und dann am .11 2021 hat er Jan mich in einen Wald entführt und hat mir da einen Antrag gemacht an einem wunderschönen Baum, wo ein Herz eingeritzt ist. Und dieser Baum erinnert uns jetzt immer so an, an diesen Antrag. Und, und schon bevor er gefragt hat, habe ich so angefangen zu weinen, weil mein Herz das einfach schon gefühlt hat, was hier gerade passiert. Die Blätter haben getanzt um uns herum. Der Wirbel, es kam wirklich wie so ein Wirbelsturm. Es hat angefangen zu regnen der Chico hat gebellt. Die Blätter sind hochgeflogen, sind um uns getanzt. Und wir standen da mitten im Wald und haben beide so geweint und haben uns, ich kann mich auch wirklich nur sehr, sehr wenig erinnern, was er überhaupt gesagt hat. Es war einfach nur pure Liebe und es war so schön. Und dann sind wir aus diesem Wald gerannt und geflüchtet wegen dem Regen und dann klatscht nass ins Auto und der Jan hatte danach noch einen Termin und dann, oh ja, und dann kam ich ja zurück in meine Wohnung und saß da auf dem Sofa mit meinem Verlobungsring und habe einfach nur geweint, einfach nur geweint und war so, so dankbar. Und dann, ihr Lieben, gibt es einfach dann echt viel zu beachten ja, wie es dann weitergeht, weil da bist du erstmal verlobt. Natürlich kannst du das auch erstmal genießen für dich und dir deine Zeit nehmen. Bei Jan und mir war es aber so, dass wir ein bisschen so im Zeitdruck waren, weil es hier in der Schweiz auch Regularien gibt und äh, Terminpläne, wann du wie heiraten kannst und mit meiner Familie, die aus dem Ausland kommt, aus Amerika und Deutschland und co durfte ich da halt auch dann einen Termin finden, wo dann auch alle können. Ja, und dann kam halt wirklich nur ein Termin in Frage, und zwar der 7. Mai 2022. Das heißt echt ein halbes Jahr direkt danach. Und dann hatte ich sozusagen ein halbes Jahr Zeit. Deswegen auch, wenn du heiraten wirst, solltest, dann erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, oder wenn du es dir manifestieren möchtest, dann tu das auf jeden Fall. Und da gebe ich dir aber jetzt schon mal den Tipp, ich bin ja Eventmanagerin und mir macht das Spaß, mir macht das Freude, aber ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die sagen, oh mein Gott, ich bin total overwhelmed, das ist mir alles zu viel und deswegen, ihr Lieben, habe ich ein E-Book kreiert, Überraschung, Surprise, ein wunderschönes Wedding-E-Book für deine Luxushochzeit, was gibt's zu bedenken ein Jahr vorher? Was gibt's zu bedenken ein halbes Jahr vorher? Drei Monate vorher, fünf Wochen vorher? Wie sieht's aus mit Kleid, Ringen, Gäste, Budget, Location, Geschenke und so weiter? Das sind so viele Dinge, an die du denken darfst. Und ich habe alles komprimiert in dieses E-Book gepackt, mit Checklisten, mit Grafiken, mit Links versehen, wo du direkt die Sachen bestellen kannst, weil ich habe echt so viele coole Sachen gefunden, die mir einfach so geholfen haben und äh, das möchte ich dir nicht vorenthalten, deswegen kannst du dir jetzt in den Shownotes dieses E-Book gerne sichern und damit deine perfekte Hochzeit dir nichts mehr im Wege steht. Ja, und wir hatten dann halt ein halbes Jahr Zeit. Und in diesem halben Jahr habe ich halt echt ja, mich auch sehr viel darauf konzentriert und für mich war erstmal das wichtigste, die Location zu finden und die Ringe und die Ringe haben wir bei Leo Mathild bestellt. Da gibt's, ähm, war auch eine Sonderanfertigung für Jan, ähm, weil er einen breiteren Ring haben wollte, als sie dort ähm, angeboten hatten. Und diese Ringe brauchen bis zu acht Wochen, bis sie hergestellt werden. Also bitte rechne damit, dass wenn du heiratest, dass du früh genug die Ringe bestellst, weil das ist natürlich das Wichtigste, was du brauchst. Bestell dir dein Kleid bitte früh genug, weil wenn du auch so ein richtiges Hochzeitskleid möchtest, ich war auch in so ein paar Hochzeitsläden, die kosten da so bis zu 3.000, also ab 3.000 Euro aufwärts und die brauchen auch ähm, bis zu drei Monate, weil die die dann bestellen und dann bekommst du die noch auf dich spezifisch angefertigt, also achte bitte da auch drauf, dass du genug Zeit einplanst, am besten sobald du den Heiratsantrag machst, fängst du schon an, ja, zu planen. Mit den Kleid, mit den Ringen. Welche Gäste wollt ihr einladen? Und der Jan und ich, wir haben es immer ganz schön gemacht, weil mh, er mag das nicht, wenn wir Sachen zwischen Tür und Angel besprechen. Deswegen hat er gesagt, Jula, lass uns immer Wedding-Meetings einplanen. Und dann haben wir immer alle zwei Wochen so ein Wedding-Meeting gemacht. Okay, was gibt es jetzt zu tun? Wann müssen die Einladungen raus? Welche Karten dürfen wir bestellen? Wer designt diese Karten? Was ist unser Logo? Was sind unsere Farben? Ja, also da könnt ihr euch natürlich Hilfe holen vom Experten. Oder ihr macht das selber. Oder ihr braucht einen Fotografen. Auch die Fotografen sind meistens schon ein Jahr vorher ausgebucht. Da können wir den Florian Sirvi sehr empfehlen. Den findet ihr auch überall verlinkt bei mir bei Instagram, at Yoga oder ähm Ihr guckt einfach bei Google, Florian, sehr wie Wedding Pictures. Der macht wirklich so tolle Fotos. Und wir sind sehr, sehr glücklich und dankbar, dass er das bei uns gemacht hat. Dann auch zum Budget ist so eine Frage, dass du da mit deinem Partner guckst. Okay, was wollen wir ausgeben? Was gibt es vielleicht für Geschenke aus der Familie, die uns vielleicht unterstützen möchten? Und die Location ist super wichtig, weil die auch die Locations sind meistens schon halbes Jahr bis Jahr vorher ausgebucht. Und wir haben uns für die Location in Basel entschieden, das ist unser... Lieblingsrestaurant dort, äh, Don Camilo, weil er ist so herzig und so ein toller Mensch und wir sind dort schon ganz oft hingegangen zu Date Night und irgendwie verbindet uns das und er macht ganz tolles Plant-Based-Essen. Richtig, richtig gut. Aber natürlich gab es auch für die Gäste, die die möchten, Fleisch oder ein Hühnchen oder ein veganes Curry oder ein Spargelgericht. Also wir hatten vier verschiedene Gerichte, die man auswählen konnte vorher per E-Mail vorab. Aber all diese Dinge stehen alle in diesem E-Book nochmal ganz spezifisch, auf was du achten darfst und wen du wann wie einlädst und dass du auch wirklich eine Gästeliste führst, am besten schon die E-Mail-Adressen mitsammelst, damit du die dann auch gezielt anschreiben kannst. Ja, und ähm, ihr Lieben, dann rückt dir dieser Tag einfach immer näher und das ist halt auch so, ich bin wirklich ein Mensch, alles, was ich heute erledigen kann, erledige ich heute. Und weil kurz vorher kommen noch so viele kurzfristige Sachen, an die du einfach nicht gedacht hast. Und auch diese Sachen findest du alle in diesem E-Book, damit du an diesem Tag ganz entspannt sein darfst. Und deswegen, das habe ich mir auch gesagt, ich möchte an diesem Tag so wenig wie möglich organisieren, gucken, kontrollieren, Musik planen und so. Deswegen haben wir wirklich mh, jemanden festgelegt, der, das nennt sich Zeremonienmeister. Das war bei uns der Lars, das ist der Bruder vom Jan und der hat ähm, die ganze Organisation gemacht von dem Tag, von dem Event, von Menschen, die eine Rede halten wollten. Das war auch der Trauzeuge vom Jan. Also das sind so Aufgaben, die können deine Trauzeugen gut übernehmen an dem Tag, dass du dann zum Beispiel sagst, hey, liebe Gäste, wer für uns irgendwas vorbereiten möchte, bitte vorher absprechen mit dem Lars. Und dann kann der Lars den ganzen Tag planen, wer spricht wann wie, was braucht er für Technik, braucht er Musik, macht er eine Meditation, macht er ein Spiel mit dem Brautpaar, wann passt das rein damit der Tag auch nicht zu überladen ist, würde ich da wirklich so einen Zeremonienmeister ernennen und dem genau klar sagen, was ihr euch vorstellt, was ihr euch wünscht, ja, das ist auch nicht zu viel, ist nicht zu wenig. Und das ist bei uns super gut gelungen, also der Jan und ich, wir konnten uns richtig gut fallen lassen und einfach nur empfangen und genießen und unsere Liebe feiern. Und es war einfach richtig, richtig schön. Und wir waren auch richtig zusammen, ja, und hatten dann auch ein Fotoshooting zusammen, ähm, hatten standesamtlich zusammen. Also wir haben uns entschieden, dass wir erstmal Standesamt machen, nur in der kleinen Familie mit 20 Leuten, mit 20 Gästen und danach noch mal groß feiern mit Freunden. Dann stand auch noch mal im Raum, dass wir wirklich so eine richtige fette Party machen mit 100 Leuten auf Teneriffa in einem wunderschönen Hotel. Das ist dann aber ins Wasser gefallen, weil die Frau vom Hotel, vom Ritzkalten in, in, in Teneriffa, ja, das war irgendwie nicht so stimmig und da haben wir uns halt gedacht, ja, die ist uns dann, also ich habe ein halbes Jahr mit ihr geplant, alles drum und dran und dann am Ende ist sie uns da irgendwie ein bisschen komisch gekommen wegen den Zimmerpreisen, weil ich das Datum nochmal ändern wollte und dann hat sie gesagt, ja, dann kosten die Zimmer irgendwie das Dreifache und dann haben wir irgendwie gesagt okay, that's not our vibe, wir fühlen uns jetzt total unter Druck gesetzt, dieses eine Datum zu nehmen wegen dem Spezialpreis. Und dann haben wir gesagt, nee, also wir wollen ja nicht heiraten wegen Druck oder wegen irgendeinem Preis, sondern ja, wie wir uns das wünschen. Und dann haben wir uns wirklich nochmal gefragt, hey, wollen wir das überhaupt, brauchen wir das überhaupt? Und dann haben wir gesagt, nee, komm, dann machen wir nochmal einfach eine Sommerparty hier mit Freunden in Liestal in unserer Wohnung und bestellen hier ein kleines, süßes Catering und feiern hier einfach nur ein bisschen die Puppen. Und das haben wir dann auch gemacht, nochmal im Sommer, es war auch richtig, richtig schön und auch da hat mir das ähm, Wedding-E-Book einfach wieder geholfen, weil ich da einfach alle Tipps mir daraus nochmal ablesen konnte und meine Checklisten und so. Und auch diese Wedding ist super gut ähm, gelaufen und war einfach richtig, richtig schön wir haben es so genossen. Ähm, ja, aber zurück zum Standesamt. Wir haben dann gesagt, wir machen morgen Standesamt, danach machen wir... Paar Fotos und ich wollte natürlich so eine richtige Schweizer Hochzeit mit und dann auch gerne ein Schweizer äh, Hochzeitsfoto mit einer Kuh im Hintergrund und dann sind wir halt wirklich, habe ich alle Bauernhöfe angerufen und gefragt, äh, wer uns das erlaubt, dass wir ein Fotoshooting mit ihren Kühen machen, so lustig ja und dann haben wir eine, eine Bäuerin gefunden, die das gemacht hat und die ähm, Kuhchefin war die Anita und die hat uns dann erlaubt, dass wir da ein paar Fotos machen können, wir hatten auch eine Drohne dabei und einen Videografen, also wir haben das alles richtig schön auch festgehalten das hat echt richtig Spaß gemacht. Und danach sind wir essen gegangen und danach gab es dann nochmal einen Absacker und eine Pizza-Party bei Jans Papa dann im Garten. Also es war echt rund um dann ein Tag, der ging morgens um 11 Uhr los bis 11 Uhr abends ungefähr. Und das hat dann auch gereicht, dann waren wir recht alle fix und fertig. Und weil das war schon sehr aufregend und als Braut auch. Es sind alle Augen auf dir, du bist einfach mega aufgeregt, du möchtest toll sein, du möchtest schön sein, du möchtest vielleicht perfekt sein, du, du möchtest es aber auch genießen und auch entspannt sein und all das schaffst du mit der Brautmeditation, die ich für dich aufgenommen habe, die du an deinem Hochzeitstag hören kannst, die dich dann in deine Kraft bringt. Also schau gerne unbedingt mal rein in die Shownotes, da habe ich den Link reingetan, wenn du merkst, oh, meine Nerven liegen blank und das ist ganz normal als Braut, ne? dass ähm, du einfach sehr aufgeregt bist. Und dafür habe ich die Meditation aufgenommen, die du gerne dir anhören darfst. Und auch wenn du gerne heiraten möchtest und du vielleicht jetzt noch gerade keinen Partner hast, kannst du auch mal diese Meditation machen, einfach um das Feeling zu gehen. Wow, wie fühlt sich das an, überhaupt eine Braut zu sein? Ja, so dann, damit ziehst du das richtig in dein Leben, dass du das möchtest, dass du das wünschst, dass du es das verdienst. Und damit veränderst du dann dein Energiefeld um dich herum. Ja, voll schön und mh, dann war wirklich noch das richtig, richtig heftige, also die Tage davor waren echt ähm, anstrengend, weil wir haben am Abend davor auch noch hier bei uns so ein Get-Together veranstaltet in unserer Wohnung, dass sich einfach die Familien nochmal kennenlernen können und einen Tag vorher kam meine Schwester an mit ihren Zwillingen <lacht> und ihrem Mann und dann hat ich, äh, hat sie uns gebeten, einen Corona-Test zu machen. Und Jan und ich, wir waren morgens im Einkaufen und Jan hat schon so gesagt, oh, mir geht's nicht so gut und so. Und jetzt kommt der Punkt, warum wir die Hochzeit fast abgesagt hätten, ihr Lieben. Are you ready? Ähm, jetzt könnt ihr es euch wahrscheinlich schon denken. <lacht> Voll gespoilert, aber ja, wir waren einkaufen, dann kamen wir hierher und hat Jan gesagt, oh, ich ruhe mich aus und so. Dann habe ich gesagt, ja, die Emmy kommt gleich mit den Zwillingen, macht doch bitte nochmal vorher einen Corona-Test. Ich habe meinen Corona-Test schon gemacht, ich war negativ, habe es in die Familienchat geschickt, yay, yeah, ich bin voll negativ und ich freue mich auf euch und so. Und Jan macht den Test und der war einfach positiv. Und der Bräutigam war einfach Corona-positiv, oh mein Gott. So crazy. Und der Jan und ich, uns ist wirklich das Herz in die Hose gerutscht. Wir haben gedacht, oh mein Gott, was geht hier ab? Ist es jetzt wirklich wahr? Und er hatte nochmal einen Test gemacht, nochmal einen Test gemacht, alle positiv. Er ist dann noch zum PCR-Test gefahren und dann hat er sich einfach nur ins Bett gelegt. Die Symptome wurden schlimmer und schlimmer und schlimmer. Er konnte auch abends bei der Party nicht dabei sein. Die habe ich dann hier alleine veranstaltet für die Familien. <lacht> ja, und dann, keiner wusste, wird diese Hochzeit jetzt am nächsten Tag stattfinden. Wir haben dann natürlich alle Gäste informiert und haben gesagt, hey, ähm, wir tun unser Bestes. Wir gucken, wie es uns morgen geht. Ähm, jeder kommt auf eigene Gefahr und es ist jetzt, wie es ist und Wisst ihr, das Leben schickt uns ja auch immer nur die Aufgaben, die wir auch bewältigen können. Und das habe ich auch zum Jan gesagt, weil er hat sich natürlich auch schuldig gefühlt und schlecht und ja und hat sich auch Gedanken gemacht, wo kommt es jetzt her und wo war ich und wo habe ich vielleicht so viele Menschen gesehen und so, ja. Aber im Nachhinein, ähm, ja. Es ist ja dann auch egal, wo es herkommt. Das war einfach genau richtig in dem Moment. Und das Leben gibt uns immer die Aufgaben, die wir auch bewältigen können. Und das haben wir auch einfach super gut geschafft. Und dann hat der Jan sich einfach die Nacht ausgeruht. Und ich habe dann in der Nacht auf der Couch geschlafen hier mit, äh, mit meinen Schwestern. Und ja, und ich war die ganze Nacht wach. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, okay, wie wird es jetzt? Und werde ich ihn dann morgen küssen oder nicht? Werde ich ihm nahe kommen? Gehe ich das Risiko, einen Corona zu bekommen? was sagt da meine Familie dazu und so, ne? Und dann habe ich echt gesagt, das ist meine Hochzeit, das ist jetzt mein Partner, das wird hier meine Familie und natürlich küsse ich ihn. Das ist doch jetzt meine Hochzeit. Hallo? Egal, ob ich das danach bekomme oder nicht, ja. Und genauso war es dann auch. Und, das, und dann am nächsten Morgen ist Jan aufgewacht, kam in die Küche und er war wie ausgewechselt. Und er hat gesagt, guten Morgen, wir machen es. Ich fühle mich richtig gut, ich habe keine Symptome mehr, ich bin geheilt. Und dann hat er einfach sich innerhalb von einer Nacht geheilt und dann haben wir alle gesagt, okay, los geht's. Und dann haben wir halt alle informiert und ich meine, das ganze Datum und so war ja auch alles schon in die Ringe eingraviert, alles war, Catering war bestellt, Standesamtfrau war bestellt und so, ja, also das ja, wäre schon krass gewesen, das abzusagen. Ja, und dann äh, haben wir das einfach gerockt und das war richtig, richtig gut und ja, ich bin einfach so stolz auf uns und auf Jan und das hat er einfach so gut gemacht. Und ja, und alle, die halt Bock hatten, konnten eine Maske tragen, aber am Ende war es wirklich so, alles war nur noch pure Liebe und war richtig, richtig schön. Und dann hatten wir auch noch eine kleine Herausforderung bezüglich des Wetters, weil in der Wetter-App stand zwei Wochen vorher, dass es an diesem Tag regnen wird. Regen, 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 Regen. Und ich habe den ganzen Tag, ich habe jeden Tag gebetet und habe gesagt, es wird die Sonne scheinen, es wird die Sonne scheinen. Danke, lieber Gott, es wird die Sonne scheinen, es wird die Sonne scheinen. Und dann sind wir da um 10 Uhr hingefahren zum Zivilamt am Morgen und es war richtig grau und düster und wir sind richtig durchs Feld gefahren, so die Schweizer Felder und dorthin gefahren. Und ich habe so gesagt, okay, es wird die Sonne scheinen, es wird die Sonne scheinen, danke, danke, danke. Und dann wir, waren wir im Standesamt, es war richtig schön, wir haben Eheversprechen gesprochen uns gegenseitig vorgelesen, es war ein richtig schöner Moment, da haben auch ähm, alle geweint. Also ja, bei einer Ehe, die macht du auch nicht nur für dich, sondern es werden auch andere Menschen da emotional mit berührt und die freuen sich mit dir und fühlen auch in sich wieder die Liebe. Also wir wissen auch beide, wir haben das nicht nur für uns gemacht, sondern auch für die Familien und für die anderen und auch zu inspirieren. Ähm, voll schön. Und dann kamen wir nach der Zeremonie, nachdem wir dann offiziell verheiratet waren, kamen wir raus in diesen Standesamtgarten mit Sektempfang und die Sonne schien, der Himmel bricht auf, die Wolken gehen zur Seite und es war einfach nur ein Traum, richtig, richtig schön. Und ich war auch den ganzen Tag nicht am Handy, ich äh, war nur präsent bei meinem Mann und bei meiner Familie. Ja, ich habe es einfach total genossen und ja, bin einfach super, super dankbar für diesen Tag und für diese Entscheidung. Und Jan und ich wir haben jetzt auch gesagt, hey, wir machen jetzt jedes Jahr so ein Fest, das Fest der Liebe, ähm, was wir feiern, wo auch immer dann. Und ja, ähm, fühlen uns einfach jetzt sehr, sehr wohl und es ist jetzt wirklich so eine Einheit und haben so den gleichen. Nachnamen ist total schön und Jan hat ja auch meinen Namen angenommen, Sura ähm, und er hat auch gesagt, seitdem er jetzt diesen neuen Namen hat, ist er direkt so eine neue Identität, ein neuer Mensch. Ähm, ja, wer es noch nicht weiß, Jan macht sich selbstständig und das war zwei Wochen nach der Hochzeit kam dann dieser Break und die Entscheidung und alles ging super schnell und ja. Ja, ab 01.01.2023 wird Jan auch selbstständig sein. Und ja, er sagt, er hat jetzt einfach eine komplett neue Identität mit diesem Namen und fühlt sich auch ganz anders und kommt jetzt wirklich so in diesen Sura-Vibe rein. Und ähm, ja, wer weiß, was daraus dann noch alles so entstehen wird mit uns. Ich bin echt gespannt. Ja, und was gibt's noch? Zu sagen, ich möchte auch gerne eure Fragen beantworten. Genau, und zwar, wie lange ging die Planung? Also bei uns ein halbes Jahr weil äh, wir nur ein halbes Jahr Zeit hatten. Aber das kann ja jedes Paar für sich individuell entscheiden. Dann ist auch immer sehr, sehr wichtig, mach dich nicht abhängig von den äußeren Dingen. Mach dich nicht abhängig. Ja, da ist es aber am günstigsten. Oder der Fotograf kann nur dann und dann. Sondern schau wirklich, was für dich und dein Partner am allerwichtigsten ist, was euch wichtig ist und was euch die Werte sind. Ihr könnt auch am Anfang mal ein Wedding-Meeting machen mit euren Werten, mit euren Vorstellungen. Weil manchmal hat man ja auch nicht die gleiche Vorstellung. So, vielleicht will der eine auf dem Bauernhof verheiraten oder der anderen aber im Fünf-Sterne-Hotel. Also über solche Dinge darf man schon vorher sprechen. Und dann würde ich es wirklich davon abhängig machen, was möchtet ihr im Innen, was sagt eure Intuition, wie möchtet ihr das Fest der Liebe feiern? Und es ist wirklich euer Tag, an dem Tag dürft ihr so präsent sein und empfangen und genießen. Und deswegen findet da wirklich Menschen, die euch unterstützen an diesem Tag. Ähm, genau. Dann wurde gefragt, ob ich Zweifel hatte an der Ehe mit Jan. Und wenn ja, wie bin ich damit umgegangen? Also vielen Dank für diese Frage. Zweifel hatte ich noch nie, gar nicht. Und Jan hat auch letztens ein Coaching gehabt bei einem wundervollen Mann aus Amerika. Und er sagte auch, weil er kann Menschen lesen von Bildern her. Und er hat mich dann gesehen und hat gesagt, Julia vertraut nicht vielen Menschen, aber wenn sie jemanden vertraut, dann richtig und richtig. Jan ist so eine Person, dem ich 100% vertraue. Ich weiß, ich kann mich auf ihn verlassen. Und ja, irgendwie ist da gar kein Zweifel. Also das ist für mich schon von Anfang an so klar gewesen, dass wir eine Einheit sind. Und für mich war das eher ein Erinnern. Ich habe mich erinnert, dass diese Seele, dass unsere Seelen sich jetzt wieder getroffen haben. Ich weiß, dass wir auch in einem vergangenen Leben schon mal vereint waren und schon mal zusammen waren. Und ich hatte auch wirklich einmal so in der Meditation so eine Vision gesehen, dass ich mal seine Prostituierte war. Also dass er irgendwie so ein Zuhälter war. Und ähm, ja, ich, und ich war eine seiner Huren. Und ähm, dieses Thema kam jetzt in der Beziehung auch noch mal so ein bisschen auf. Also es war echt ganz interessant, was du da wirklich so alles rausfinden kannst. Und jetzt wissen wir einfach beide, für dieses Leben haben wir uns hier für uns entschieden. Und wir werden das Beste dran machen und geben, uns zu ehren, uns zu lieben, das Göttliche im Anderen zu sehen und zusammen zu wachsen, ja. Und das ist für uns total schön und total wichtig. Und ja, auch immer wieder natürlich ein Prozess und auch eine Arbeit und ein Invest, also wir investieren immer ganz bewusst für uns und machen immer wieder Date Nights und wollen uns diese Partnerschaft auch beibehalten. Das ist jetzt nicht so, okay, wir sind verheiratet, jetzt geht der Alltag so weiter und tschüss sondern äh, wir machen Rituale zusammen, wir machen Meditationen zusammen, wir machen Date-Nights zusammen, wir gehen essen, wir gehen reisen, wir sprechen miteinander. Ähm, also wieder machen wir einfach echt ganz viel auch so für die Partnerschaft und Tantra-Seminare und so finden wir richtig cool. Ja, ihr Lieben, ähm, also schaut gerne unbedingt in das E-Book rein, in den Shownotes. Wir sind jetzt hier am Ende angelangt. Ich wünsche dir viel Freude mit der, Brautmeditation. Ich wünsche dir viel Freude mit dem Wedding-E-Book, dass du deine Luxushochzeit äh, für dich feiern kannst. Dass da nichts mehr schiefgehen kann mit den Checklisten. Und ich wünsche dir auch viel Spaß bei dem Hochzeitstrailer. Den packe ich auch mal in die Show Notes. Dann kannst du noch mal sehen, wie wir geheiratet haben. Und ja, wird dich bestimmt total berühren, weil wir teilen dort auch einen um Teil unseres Eheversprechens. Das war total schön. Ja, also schaut dort gerne unbedingt in die Show Shownotes rein. Danke, dass du hier zuhörst. Danke, dass du hier in meiner Welt bist. Und ja, ob du heiratest oder nicht, das wirst du für dich entscheiden und, und du bist nicht mehr oder weniger wert, wenn du verheiratet bist oder nicht, so wie du auch siehst bei mir, so ich musste nicht unbedingt heiraten, ähm, ja, aber jetzt ist es halt trotzdem so gekommen und jetzt finde ich das auch schön und lade das auch ein, also schau auch einfach, was bietet dir das Leben, was zeigt dir das Leben, was ist dein Weg, was ist wichtig und am Ende zählt dir auch einfach nur die Liebe und nicht das, was auf dem Papier steht, ähm, also auch alle, die nicht heiraten, kann ich auch total verstehen und war ja auch nie so mein Anspruch, also da gibt es auch kein richtig oder falsch und oder Menschen, die verheiratet sind und sich dann scheiden lassen, auch das möchte ich nicht verurteilen, ja, da hat jeder seinen Weg, jedes Paar, jede Seele und darauf vertraue ich einfach und schicke dir jetzt ganz viel Licht und Liebe und danke, danke, dass es dich hier gibt in meiner Welt und ja, schreib mir auch gerne bei Instagram, @sura Yoga, wie dir der Podcast gefallen hat. Ähm, ob du jetzt eher Bock hast auf eine Hochzeit oder eher nicht. Ja, und ob dir die Tipps weiterhelfen. Und genau, ich wünsche dir alles, alles Liebe und bis zum nächsten Podcast.